0: sean amonitos y más. Mi nombre es Luis Francisco Rojas y estoy acompañado hoy de Alejandro Carreras y Arturo Catala. ¿Cómo están chicos?
1: Pues yo estoy perfecto aquí, descansando mi fin de semana, entre otras cosas. Disfruto la vida.
2: Bastante, bastante bien reflexionando sobre la vida. No sé, la inmortalidad del cangrejo... Hace un ratito estamos hablando si a un cangrejo le sacan el ojo seguirá vivo Todo esto y mucho más ahorita mismo Así
0: es, porque en ese episodio estamos hablando así, tan tranquilos Porque se nos acabó la energía y todo nuestro potencial para poder hacer algo Fue eliminado una vez que empezamos a ver el One Punch Man Y eso claro, con su opening, que va algo así como One Punch! Pero sí, entonces chicos ¿Ustedes tienen alguna experiencia De este increíble anime?
1: ¿Es en serio Luis? ¿Estás preguntándome eso? ¿Estás queriéndome decir Que si conozco algo del anime Del cual tengo toda la colección de Funcos completa? ¿El cual no tuve que ver Los
0: episodios de nuevo? Es que, pues digo, <risa> eres la persona ¿Eh? que No ha visto Evangelion Creo que eres el único en este podcast que no ha visto Evangelion Entonces, pues no sé pero dime, Alex, ¿qué, qué, ¿cuál es tu experiencia con este en ese caso? ¿Cómo lo conocís?
1: Ok, eh, insisto, este anime igual es dentro del está dentro de los 50 animes... Bueno, de los primeros 50 animes que vi. Entonces, como muchos de esos animes... En el, o sea, los conocí por una exnovia. Entonces, un día estábamos pues viendo Netflix, ya saben <risa> a qué me refiero. Y en eso llegó su hermano, así que tuvimos que cambiar Netflix... Y, pues, él quería ver justamente este anime, One Punch Man. Entonces, como yo no entendí nada, decidieron no ponerlo... Y me dijeron que me esperarían hasta que me echara por lo menos los tres primeros episodios... Y ya podríamos verlos ahí. Así que de ahí, pues, me lo eché completo. Cosa que me puso muy feliz, porque la neta, a mí me gusta mucho este anime. Así que lo disfruté bastante. Y, pues, desde desde la primera vez que lo vi, me lo he visto por lo menos tres veces tomando en cuenta ahorita para este podcast Sería la cuarta vez, insisto, tengo la colección Completa de Funkos, entre otras cosas Es hermoso Así que Sí, sí tengo experiencia con este anime
0: Excelente, excelente Y tú Arturo, ¿qué cuentas? ¿Acaso conocías ya este? Porque tú fuiste la que lo propusiste, entonces Quiero pensar que sí
2: Pues sí Pero ahí te va mi historia Mi historia, yo como siempre, no sé, por alguna razón antes Era muy cerrado y decía No, pues yo quiero ver los animes Pues así como vayan saliendo, ¿no? Así de repente que me salga esto Ah, quiero ver este Y nunca me habían dicho No, pues ve One Punch, ¿no? Pero nunca le había dado la oportunidad Entonces, pues en uno de estos días aquí Que no estaba haciendo nada, como siempre Pues estaba en Facebook Y vi este como pequeño clip Donde trata de matar un mosquito Este Saitama entonces fue como de, guau, wow, tengo que ver esa serie sí o sí, porque me pareció tan gracioso que dije, ah, no pierdo nada intentándolo, ¿no? Para mi sorpresa, pues, se convirtió en un anime que, pues, le tengo bastante cariño. No soy así como de super fan porque no sigo el manga y todo lo demás, pero, pues, la serie sí le tengo bastante cariño en ese... Por ese clip, ¿en, en, en cómo se llama? En... Ah, con... No se me olvidó, no sé cómo decirlo, como en específico, ese clip en específico la verdad es que pues me alegra bastante y esa es la manera en que que lo conocí.
0: Pues parece que tenemos algo similar, también fue uno de los primeros animes que vi y creo que es como normal nuestra generación de otakus, jaja, pero eh, básicamente yo como tal no tuve alguien que me dijera a comparación de Alex... Eh, que me dijera, pues, este, ve estos animes o estos son los que te recomiendo Yo literalmente empecé a ver anime por una duda que tenía Tal vez nos tocaremos en otro episodio, como sea Empecé a ver anime y, y yo era de los tipos que como era tan absolutamente nuevo en todo esto Buscaba los capítulos y los animes enteros en YouTube Entonces, eh, realmente no mentiría si les dijera Ah, pues lo conocí One Punch Man por... Eh, tal persona, por tal video, porque no tengo la absoluta, bueno, eh, no, no recuerdo cuando eh, eh, llegó a, la, a mi mente esto. Sin embargo, sí tengo eh, como presente que desde que empecé, este título de One Punch Man siempre estuvo, eh, tal vez por mis amigos, que me, de ese tiempo, o por el internet, que era un anime no solamente bueno, sino que entretenido y famoso. Entonces, me lo eché todo en YouTube, porque pues e- está, <ríe> y ¿por qué no? Antes de que conociera la, la, pues, los distintos servicios de streaming eh, no afiliados a ninguna corporación. Y pues sí, entonces, eh, me, me encantó. Yo sí he leído, no, no estoy al día con el manga porque lo he dejado de leer, pero sí voy más avanzado que la primera y la segunda temporada, porque hay segunda este anime empezó. Bueno, la animación fue adaptada a, en el 2015. Pero a comparación de otras historias. Este cabe resaltar que el original no es un manga. Sino que es un webtoon. O sea, hace una. Un, una historieta que, que se hace en la web. Entonces, eh, es por un autor que se llama Wan. También lo con, es conocido. Por eh, ser el creador de Mob Psycho 100. Ambas historias, este de One Punch Man y el de Mob Psycho, a mí me fascinan, me encantan. Pero pues sí, son son cosas que he conocido. Después se adaptó a manga y y, pues sí. Entonces, una vez dicho esto, les gustaría empezar con esta absoluta maravilla que es...
2: El hombre de un golpe.
1: Yo digo que sí.
2: Claro que sí, así que pues... Iniciamos con el primer capítulo, el, el cual pues la verdad es que iniciamos de una manera muy tranquila Iniciamos viendo una eh, ciudad que pues no aparenta nada fuera de lo ordinario, una ciudad pues como cualquier otra eh, Aquí pues vemos que todo está tranquilo, todo normal, hasta que vemos una pequeña gran explosión, ¿no? Entonces vemos este tipo pícolo de Dragon Ball morado que no trae ropa y estás... Es, es un pícolo pirata. Exacto, de esos que te venden en el mercado, que son de colores, que no tienen ni cara ni en nada. El,
0: es lo mismo que esas figuritas de como goma transparente que te meten, que la bolsa como de 15 pesos que vienen todos los personajes, es lo
2: mismo. Que exacto, exacto, ya ves. Entonces, pues inicia esta, ¿cómo decirlo? Como esta mini batalla, por así decirlo. Donde pues este vato empieza a romper todo eh, y pues... Pues como que nadie lo puede detener, ¿no? Porque vemos a varios héroes que están como tirados en estos como escombros. Por lo cual pues, eh, como vemos un tipo de centro de comunicaciones, por así decirlo, donde dice... No manches, pues qué onda, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Puedes hablar con este vato? ¿Puedes hablar con el otro? Y vemos que nadie se puede comunicar con estos dos héroes. Los cuales vemos que están tirados en... Pues en estos escombros, ¿no? De ahí vemos que, dicen, pues, ¿sabes qué? Están en las noticias y vemos a este señor pelón, que nadie sabe quién es. Dice, ok, es hora, ¿no? O algo por el estilo. Entonces vemos cómo sale hacia la luz y trae una capa y un traje de amarillo pollo con guantes de, de estos que usa tu jefa para lavar los platos. Y vemos cómo llega, bueno, en esta... Eh, pequeño círculo donde están, no sé dónde estén Que está como destruyendo Todo este bicho, vemos a una niña llorando Y eh, buscando a sus padres no Los cuales pues obviamente no los encuentra Y eh, Vemos que pues la va como a matar Por decirlo de cierta manera Pues la va a aplastar y en eso Llega nuestro querido héroe calvo Que parece un huevo y dice ¿Qué onda eh? ¿Quién eres tú? ¿Qué onda? ¿No sabes que matar está mal? Y dice, no te metas ¿no calvito? Entonces vemos como este se empieza a transformar en un bicho todo raro como si fuera de hombres de negro Y vemos como le da un tremendo golpe y literal lo desintegra Haciendo pues que todo vuelva a la normalidad, no hay problema Pero vemos a este héroe un poco frustrado por así decirlo eh, Que pues dice algo así como de ¡Maldita sea! ¡Otra vez! no. Entonces pues creo que hace referencia a su nombre El que pues mata a todos de de un golpe, ¿no? Entonces es algo como tipo... Chale, ¿no? Y después de esto vemos el opening, chavales. Díganme qué tal.
0: No, pues, a ver. Quisiera tomar el el micrófono yo y lo haré. Porque qué opening es este. Hemos tenido desde... Bueno, eh, la semana pasada tuvimos Gotakoi. Es para el tono que tiene el... El anime es excelente. Pero ahora este es increíblemente... O sea, eh, eh, queda como anillo al dedo. Porque vemos a este personaje... Son, eh, el opening es básicamente esto. Vemos distintas transiciones de este héroe que vimos en la escena pasada. Esta persona calva con un traje amarillo, capa blanca y botas y... Guantes rojos. Eh, caminando en la nieve. Haciéndole frente a, a, a algunos monstruos. Pero... Es que la música es divina. Y luego esa parte que traté de imitar al principio del podcast, que por cierto, audio escucha, sí, sí, perdón, pero este, es increíble, o sea, me fascina. Creo que es uno de los mejores up, uh, openings, o bueno, músicas de openings que hemos visto en, en este podcast... No estoy diciendo que sea el mejor Porque pues, eso ya es objetivo, Pero es que es buenísimo
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo Luis es, una, es un opening realmente increíble te los pondré así de fácil Yo cuando... no sé sea, creo que me lo llegué a aprender de memoria en, Honestamente ahorita ya no me acuerdo Pero me lo llegué a aprender de memoria Porque, insisto Es de los primeros animes que vi Entonces... Honestamente yo considero que en general es un anime muy bueno Entonces cuando, o sea, siendo uno de los primeros animes que vi Me clavé demasiado con esto Tampoco me puse a investigar tanto Pero me clavé demasiado Entonces sí, me aprendí el opening Me, me quedaba viendo los endings hasta el final Este anime me, me fascina Igual el opening Me, me encanta
0: y, Sí, y algo, bueno Es que es, es, ah es excelente, por lo menos esta primera temporada Porque es la segunda temporada Recuerdo que muchas personas como que no, no les gustó tanto A mí la segunda temporada la, la, Lo tocaré más, eh, Cuando terminemos de ver de los episodios Pero esta primera temporada Es un agasajo Para la vista, el oído Para el humor, es que neta es Exquisito, como sea Continúa, por favor
2: Artur. Claro que sí, pues mis compañeros oh. me acaban de dejar Sin palabras, la verdad es que Comparto su opinión con el opening. La verdad es que es bastante bueno. Y pues no tengo nada más que decir. La verdad es muy bueno. Se los recomiendo. Y pues continuamos con este episodio, ¿no? Vemos cómo regresamos tres años atrás. Y tú te preguntarás, ¿qué va a pasar? Pues no tengo ni idea. Son tres años. Yo qué voy a saber. Es su vida, ¿no? No la mía. Pero bueno, continuemos. Vemos como de repente aparece este señor que tiene cabello. Eh, se ve apagadón. Y. Frente a él está un cangrejo eh, con pezones, un, una tanga y varias cosas así, ¿no? Todo normal, como, como de costumbre, ¿no? A lo cual mencionan que es un Kaijin o algo por el estilo, supongo que será ese tipo de monstruo. Kaijin. Eso, Kai-jin. Kaijin. Como sea, no me vengas, Alex, por favor, no empieces como este Luis, por favor. Es
1: el único anime en el que no, puedo hacerlo. No puedes. Créeme que voy a hacerlo. Pero
2: bueno, continuemos. Kaiji. Alex, no me, no me tiendes. Vamos a continuar. Y. Que no es que yo. Ay no, se va a unir el otro. <risa>
0: <risa> <risa> ¿Cómo sea? Si sí, continúa. Claro
2: que sí. Continuamos. ¡Ostras! Vemos, ¿cómo? Y si a esto Que empiezan a hablar así como de Ah, bueno, vemos que pues este señor Bicho raro cangrejo Pues ya mató a varias personas Y pues es el turno de este cuate, ¿no? A lo cual pues este le dice Vaslo, me da igual, ¿no? Y vemos que está pues, como tristón Porque pues perdió una entrevista de trabajo Porque eligieron a otra persona Ya no tiene esperanza sobre la vida Y todo este rollo, ¿no? Entonces pues el cangrejo le dice "Ah, Cámara, te dejo vivir, no tienes la mirada perdida como yo No hay problema A la cual le dice Tú no te preocupes, yo nada más ando buscando A un mocoso de eh, Barbilla partida, por así decirlo Y le dice, ah, cámara
0: De barbilla grande y partida esa, Esa sería una descripción
2: más Adecuada Barbilla de trasero, literal Como de tiktoker Oh, perfecto Así que (risa) (risa) <risa> <You> going, <man? risa> eh, pues ya, ¿no? Como que este vato se va y todo chido Vemos que llega a como a un parque Y ¡Oh, sorpresa! Encuentra al niño con un trasero En la barbilla Y jugando con su pelota, entonces es como de ¡Oh, demonios! Como que sí existía este mocoso, ¿no? Entonces pues le pregunta así como de ¡No manches, ¿qué le hiciste al cangrejo? Y ahí nos dice que le dibujó eh, pezones Con plumón permanente, entonces es algo como ¡Ok! ¡Ok! Entendible que esté enojado este señor cangrejo, ¿no? Pero como que para matar a varias personas no está chido. Vemos pues como este vato pues sigue con su camino, ¿no? Eh, eh, ya de esto pues vemos cómo llega el cangrejo justo después de que él se fue. Y va a matar al niño. Lanza uno de estos ataques al suelo para matarlo. Pim, pam, bim, bum. Eh, se regresa este señor que pues obviamente es nuestro querido Saitama, mucho más joven. Y pues lo salva, ¿no? Entonces es tipo, ¿qué te pasa? No manches, es una pequeña bromita, relájate, no lo mates de verdad. Y aquí comienza la batalla épica entre el cangrejo y el Saitama con cabello. eh, La cual, pues, eh, lo mandan a volar varias veces, no solo una. Así que pues, inicia esta batalla, ¿no? Le empiezan a lanzar piedras al este bicho, todo esto. Y ya justo cuando casi casi matan a Saitama, por así decirlo. Entonces pues este como que despierta el Super Saiyan y le dice, ¿sabes qué? Yo siempre quise ser de pequeño un superhéroe, ¿no? Entonces le dice, no, o sea, no sé cómo decirlo, o sea, como que se eh, inspira y se avienta con todo a este vato, se quita la corbata y su corbata la utiliza como si fuera una cadena, algo por el estilo, para arrancarle el ojo al cangrejo. Y le saca todas las tripas y vemos que se le ilumina algo en el ojito, lo cual es algo... No sé, próximamente se verá, yo qué sé qué es, la verdad no me acuerdo. Pero pues se le ilumina algo en el ojito. Es más como es más como una interpretación de cómo su
0: voluntad se ha encendido y que tiene algo en la mira. Que se puso modo papulín. Modo
2: diablo, chavales, sí. modo diablo. Y pues aquí nos comenta que después de eso, pues eh, se, puso, se, bueno, se puso a entrenar tanto que se quedó calmo ya después volvemos a nuestro querido presente donde pues eh, está comprando un un cangrejo una charola de cangrejo y pues por eso se acuerda no vemos cómo va a pagar y en eso buena la mitad del edificio donde está y eh, al parecer pues dejan una huella gigante y nos dan una toma desde arriba entonces pues eh, es un gigante no en pocas palabras ya pasa eso vemos que va destruyendo varias ciudades y Nos enteramos de la historia de este gigante, ¿no? Y no solo es él, sino que tiene un hermano que es chiquito y está a un lado suyo, que es un científico loco, por así decirlo. Y el gigante tenía el sueño como de ser el hombre más fuerte del mundo, por así decirlo, el más mamadísimo. Y pues eh, su hermano le dice, ja, ¿sabes qué? Toma, yo te ayudo, te doy esos esteroides, por así decirle, y se los chuta, ¿no? Entonces vemos como de repente se hace gigante, se hace mamadísimo, y pues ahora su plan es destruir toda la ciudad para que le hagan caso o algo por el estilo, ¿no? Vemos como pues Saitama se sube al hombro de este cuate sin que se dé apenas cuenta, hasta que lo ve el hermano chiquito que está en el otro hombro, y le dice el hermano chiquito, oye, mata al que tienes al hombro, ¿no? Entonces, pues, este gigante no es muy listo. Y mata a su hermano. Entonces, tipo, oh, rayos. Que acabo de hacer, ¿no? Mata a mi hermano. ¿Quién lo hubiera pensado, no? Y en vez de matar a Saitama, pues mató a su hermano. Se pone como loco. Empieza a matar a... Bueno, no lo mata, pero empieza a golpear bien duro a este Saitama. Y le dice, no manches, mi hermano, que no sé qué. Ahora, ¿qué voy a hacer, no? Si yo solo quería ser grande. Y después estaba mi hermanito, ¿no? Entonces, pues, vemos como Saitama le dice, no manches. Pues eso lo hubieras pensado antes. Y vemos que nuevamente... De un golpe lo derriba. Y pues vemos que también... Que las ciudades están como divididas. Es una ciudad muy grande y están divididas. Es la B y la D o algo por el estilo. Y pues después de esto como que empieza la reflexión de Saitama, ¿no? En el cual pues se nota un poco triste. Porque pues ya no siente lo mismo, ¿no? Estos días que han pasado desde que ya tiene tanto poder. Pues es tipo, chale. Ya no siento nada, no siento alegría, no siento amor, no siento... nada no siento algo que me encienda entonces es algo pues triste no para él y vemos que de repente aparece el el rayo McQueen de la nada así diciéndole no manches corre ten ansiedad, tiene algo no yo qué sé no y otra vez lo vuela de un golpe entonces pues sigue a su casita todo chido sigue tristón no a lo cual pues ya se acuesta en su casa todo chido bueno se acuesta en su cama no en su casa estaría un poco rarito pero pues bueno Eh, Ya, se va a dormir y todo esto Y llega la hora de Pues como de despertar, ¿no? Es de día, todo chido Y vemos como de repente destrozan su casa de la nada No le da tiempo casi ni de reaccionar Y empieza esta batalla épica Entre eh, Saitama Y los hombres del subterráneo Como se llamen, que son pues Estos tipos de Personas, abominaciones Como, son como Gigantes así con mucha musculatura
0: y que aparentemente le hacen frente a Saitama y que, o sea, a comparación de todos los enemigos los únicos dos enemigos que hemos visto estos eh, en grupo sí le están haciendo lo hacen sangrar, lo hacen esforzarse y él está sintiendo otra vez la emoción que había perdido sí o qué eso exacto,
2: incluso dicen que ya han eliminado el 70% de la población Lo cual, pues, esta Saitama como que se emperra más. Y dice, ¿sabes qué? Pues ahí te voy, ¿no? Entonces vemos esta batalla épica entre estos bichitos, que no son bichitos, eh, y Saitama, ¿no? Entonces vemos cómo empiezan a ir todos a por él. Este Saitama se empieza a esforzar. Incluso le quitan la ropa, le... Pues, lo desgarran todo. Y vemos que de la nada empiezan a salir un montón de cosas. De repente sale un bichito más grande. Y de ahí le sale otro.
0: Antes de de que termine esta escena. Perdón, Arturo, perdón pero hay es, es ah ok. En lo que está haciendo es eh, esto que los como bichitos hombres subterráneos empiezan a atacar a nuestro protagonista eh, él se echa un discurso diciendo que ah no importa ustedes cuánto sean yo mi, la, la superficie está bajo mi protección entonces me la van a van a tener que pasar por mí empieza un tema que no sé no, se pusieron atención pusieron atención por es que es exquisito, suculento. Yo creo que... Búsquenlo, por favor. Tal vez pongamos como 5 segundos de eso... porque ese copyright no nos deja más. Pero es increíble el momento. Y aparte, no solamente la canción... sino como eh, el momento en que empieza... y el momento en que la música empieza como... bueno, el... se siente la emoción... y el momento en que Saitama empieza a agarrarse a golpes... y si... no ¡Es excelente! Y luego, hay que decir que la animación... Es muy buena. Entonces, cuando se empiezan a agarrar a golpes... Y, es, y esta música que es... De, de Viena... Sientes... O sea... Sientes lo que está sintiendo el Saitama. Esta emoción de luchar. Es... Pero
2: exquisito. Exacto. Te hace hasta sudar O sea, es, la verdad es que es bastante buena la animación aquí. Es, en general, en, en el anime está genial, ¿no? Pero esta escena... Chuladita, ¿no? Para iniciar, inicias bastante fuerte. Entonces, pues... Vemos esta escena, ¿no? Le empiezan a salir un montón de bichos más grandes. Ese Saitama pues les parte la madre. Y en eso sale el Underlord. Quien es su jefe, ¿no? Y en eso como que se despierta de este hermoso sueño que está teniendo. Si, sí, gente, es un sueño. No se emocionen. Entonces, pues, Saitama es así como de Charlie, ¿no? Y vemos que lo despiertan los mismos bichos. Entonces, él sale con todo. Sale en fa a buscarlos para partirles su madre. Y... Eh, aquí sí son bichitos, ¿no? no son como en su sueño, son lamentablemente bichitos, literal, no sé, del tamaño de un gato bastante grande, pero no pasan de ahí, la verdad es que son pues, unas cajitas, lo cual, pues este Saitama se, se agüita mucho más, ¿no? Entonces creo que ya después de esto no tiene más, creo que ya acaba este episodio y sale el ending. Exacto. ¿Qué te pareció el ending, Arturo? Pues a ver... El ending la verdad es que es bastante bueno, a mi parecer. Es es bastante bueno. No es es mejor que el el opening, obviamente, pero es bastante bueno. Digo, no no es así de estos estos endings que... No sé, que están vacíos, por así decirlo. Está bien, está bastante bien. Ay, Dios, se cayó mi micrófono. Está bastante bien. (risa) Ah, qué idiota. (risa) <risa> ah,
0: Bueno, este Coincido contigo, a comparación del, del Opening donde es emoción Es metal, es rock, es una canción Que te trae emoción Este es un, a pesar de que te trae emoción Este no es emoción eh, De energía, sino es Es Una canción, una balada, cantada por una voz femenina Muy, muy acorde, muy melodiosa Junto con un poco de piano Y guitarra no sé qué diga la canción, no busque la letra, pero no sé qué diga, pero está, está relajante, pues. Y, y pues la, eh, la animación, realmente no hay animación, nada más son fade-ins y fade-outs de eh, imágenes que, bueno, son cotidianas en la vida de nuestro protagonista, ya sea su recámara con su despertador, una tienda de supermercados, así, entonces, bastante agradable. Y, este, ¿te quedaste a ver el, la escena post créditos o
2: eres un normie y te fuiste, al Arturo? Yo sí, donde aparece nuestro papucho llenos, con unos vacas muertas aparentemente. Bueno, sí están muertas, no son aparentes, se les ve la calavera y todo, pero bueno.
0: Sí, así es. Entonces, pues, es como el pequeño vistazo que vamos a tener en el segundo episodio, que es el que en esta semana me toca a mí. Y este episodio se llama el cyborg solitario, básicamente por esto. Nos van mostrando en esta, al principio del episodio, que... Eh, a través de un noticiero están hablando de que hay una plaga de mosquitos que ha estado arrasando a las últimas a las ciudades. Eh, ta, eh, no sé, aquí las ciudades en general, en todo Juan Ponch Man, es, no, no nos dicen cuándo. Sabemos que están en Japón. Pues, va, válgame, hablan japonés. Pero eh, son las ciudades. Va de la ciudad A a la Z, donde la Z es como la más fea, donde nadie quiere vivir porque está llena de monstruos. Como sea, eh, hay una plaga de mosquitos, es eh, eh, una gran cantidad que ha afectado no solamente al ganado, sino que ya se han... Eh, puesto eh, bueno si ya se han registrado fallecimientos por este enjambre que está, eh, que es, está fuera de control se, eh, escuchamos que en la ciudad en la que está Saitama eh, se están evacuando las personas porque es una amenaza tipo um, demonio eso lo tocaremos después porque en esos tres episodios no se muestra pero supone que cada monstruo cada amenaza o cada situación eh, paranormal Eh, no tiene, bueno, mejor dicho, no es como eh, un acontecimiento eh, extraordinario, sino que en este mundo ya han sucedido muchas cosas de los monstruos, ya hay antecedentes, también por lo tanto hay una organización de como superhéroes y se les organiza eh, la (ríe) salud, la... La, 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 ¿qué, qué tan peligrosos son ¿No? Eso lo tocaremos después Pero bueno, entonces esta, este enjambre de mosquitos Está arrasando Y vemos a Itama que está bien agostito Y dice, ah, pues sí en este verano no solamente hace calor Sino que hay mosquitos Vemos cómo se acerca con su eh, regadera de plástico A regar las plantitas Que tiene en su apartamento Cuando de repente Un mosquito se le acerca, y es cuando empieza el combate más glorioso de estos tres episodios, porque vemos a Saitama, el hombre de un golpe enfrentarse contra el único enemigo que le ha sido un rival digno, un mosquito entonces, vemos eh, una pequeña escena de cómo Saitama nada más está frustrado porque no puede atrapar a este mosquito como nosotros los mortales lo hacemos y ya, de eso eh, cambiamos a como el robot de la escena anterior Que es más que un robot es un cyborg De pelo rubio eh, sus, Vemos que sus brazos, su torso Y aparentemente también sus piernas Están hechas de, de Componentes robóticos Pero su rostro sigue teniendo piel Aunque sus ojos no parecen muy humanos Como sabemos que está observando así como Si <risas> sí, investigación en La gente este, eh, Esos mosquitos no son normales ¿Qué tendrá? Y Es cuando es interrumpida esta escena por el opening. Que no es interrumpida porque. ¡Oh, qué qué delicia es el opening! Como sea, una vez eh, eh, visto el opening, regresamos a lo que sería eh, un saqueador que aprovecha la oportunidad de que todas las personas están evacuando para empezar a robar. Y dice: Mire, pues eh, todo mi motín, eh, mi botín está haciendo. Está valiendo la pena porque. Eh, que, es, que es poquita sangre que me pueda chupar un, unos mosquillos a cambio de, de esta PC Gamer que me rifé en esta tienda jeje claro que sí, verdad de Dios y es cuando vemos que el enjambre eh, se acerca a él vemos que no es un enjambre por, pues, vaya, los mosquitos no actúan así no es un enjambre tan grande que la luz no lo atraviesa vemos cómo rodean a este saqueador, a este villano y en cuestión de segundos Lo dejan más seco Que la audiencia de este podcast ja, ja, Claro que si sí, nadie nos escucha Y mucho menos nos comparte Por favor háganlo, no les duele Como sea eh, Vemos que este Vemos qué es la causa de esta eh, de, de el comportamiento de los mosquitos Y es una Aquí chicos quisiera saber su opinión ¿Es waifu? sí por lo menos para mí sí. Ok.
2: Arturo es oh, waifu. Ay, es
1: una waifu muy extraña, no voy a decir
2: que no, pero... Arturo es waifu. Y la
1: clase de... A ver.
2: Para alguien con fetiches, yo creo que sí. Yo
0: yo la pruebo. Ok. Este sí, una ya confirmada waifu. Eh, es una mujer mitad mosquito. Está, está rara. Está, esta raza está rara. Tiene como... Todo, a, a excepción de sus manos y piernas, eh, es... es humano, también tiene rostro y tiene en la cabeza en el cabello como eh, como si tuviera un casco eh, de mosquito como el cráneo de un mosquito como casco pero si sí, sus pier- sus manos son eh, como tipo tenazas al igual que sus eh, patas, o sea literalmente son patas pero pues entonces ella es, lo que está haciendo es como eh, una vez que comanda a los mosquitos para que le chupen la sangre a las criaturas y que ella eh, genere aún más Este... bueno que, que alimentarse básicamente, ¿no? Ve, ella está como disfrutando. No, pues sí, sí, cámara, está muy rica, está muy bueno. Pero es interrumpida por el cyborg que habíamos visto anteriormente que con, le dice, ah, eh, ya, yo sabí, ya decía yo que estaba muy raro todo esto de los mosquitos, tú eres la culpable, pero mira, enseguida te agarro a golpes, cómo no, vamos a agarrarnos... A un tiro a un duelo hecho y derecho Yo tengo fuego Y te voy a quemar toda ¿no? Y básicamente se empiezan a grabar así U- Una excelente escena de O sea la animación de batalla está muy chida Vemos cómo empiezan a volar Vemos como esta robot Le quita un brazo al Genos Que no sabemos si se llamaba Genos o Genos Pero a- al cyborg pues Y eh, a-, a costo ella dice, ajá, mira, ya te quité el brazo, ¿qué vas a hacer? Ah, pero mis piernas, ¿dónde están? El Genos le dice, ajá, ja, ja, hice magia, aquí las tengo. Y pues sí. Entonces, una vez que eh, ellos están Pues básicamente enfrentándose, el Genos dice, ah, pues mira, este no me vas a poder vencer, no eres tan rápida, yo tengo la... Eh, yo tengo la ventaja en esta batalla y justo cuando va a tirar un golpe final vemos que su batalla es interrumpida por el Saitama que sigue persiguiendo al mismo mosquito ahora con repelente y maldiciendo toda su existencia diciéndole, a dónde vas desgraciado todavía no terminamos en nuestro asunto entonces eh, el Saitama dice bueno el Geno se da cuenta de que esta persona está aquí Y eh, Saitama se da cuenta de la presencia de la waifu, entre comillas, no sé, eh, (ríe) subjetivo. Entonces, eh, el que nos dice, ah, ¿qué haces aquí? Vete a correr, estás en peligro. La morra mosquito dice, ah, pues estoy en peligro y yo también, este vato sí me va a ganar. Voy a utilizar más bajo la manga que es, a pesar de que las personas se han ocultado, las criaturas de las montañas y de los campos no, entonces que los mosquitos me traigan la sangre, y es verdad, eso hace, y el genos aprovecha esta oportunidad para, eh, de un solo golpe, poder liquidar a todos los mosquitos, a todo el lejambre, y decirle, ah, pensé que como eras, podías hablar, tenés la inteligencia humana, pero saliste bien tonta, mija, Eh, no... (risa) Es, acabas de perder a tu arma principal. Pero vemos que ahora la waifu ha aumentado. No solamente se ha regenerado las partes perdidas en la batalla. Sino que ahora es, se ha tornado de un color rojo. Y que es capaz de, de, de ser tan veloz. Que le empieza a dar una buena madrina a nuestro cyborg solitario. Lo lleva al cielo. Le empieza a, a arrancar... Eh, A golpe su existencia. Y mientras está cayendo el. Este cyborg empieza a decir. Ah, pues. Este. Me confié, me van a romper la jeta. Ya ni modo, me voy a tener que sacrificar. Voy a hacer la autoexplosión suicidación. Para eh, llevarme esta mosquita y todo lo que está aquí. Eh, Pero pues, ni modo. eh, Discúlpeme, profesor. No sabemos quién es en este momento. Pero pues le dice. Discúlpeme pues. Y es justo cuando él va a recibir el golpe final y cuando él planea explotar Cuando es interrumpida la batalla y terminada por el Saitama que fue des, eh, por la explosión anterior de llenos Toda su ropa se quemó pero de un solo golpe destruye a la mosquito que tanto le había costado trabajo a este cyborg El cyborg se queda como ¿Qué, qué, qué poder? ¿Qué músculos? ¿Quién es este sujeto que es tan capaz y poderoso? Y le dice, oiga usted, espérese ahí tantito, déjeme ser su discípulo. El otro dice, ah, pues, ándale, está bueno, está chido, ¿no? Y se va. Ahí vemos, eh, es interrumpida por la cortinilla. Y quiero un pequeño paréntesis. Este anime es tan bueno que incluso las cortinillas tienen... Tienen característica, tienen personalidad. Van cambiando con cada episodio y es como un... Acorde de guitarra eléctrica. Pero eh, en el anterior vimos eh, a como una silueta de Saitama dando un golpe. Que tampoco conocemos su nombre, pero bueno, sí. Y este, en este es eh, Genos dando un ataque. Pero sí, entonces. Me encantan las cortinillas de esto. Como sea, regresamos a eh, la historia. En la cual vemos a eh, este Cyborg. Bueno, a Genos. En la puerta del apartamento de Saitama, diciéndole este Sensei, está ahí, puedo pasar. El otro dice, ah, cámara, si sí, sí viniste, Yo no pensé que te lo fueras a tomar en serio. Pues este. Pues pásale, pues, ¿no? Yo sé, sea, ya que, ¿no, mijo? Vemos aquí que Saitama, como que muy afecto al, No es muy afecto a la idea de eh, tener un discípulo. Sin embargo, él le dice, ah, pues este. ...eh... Eh, empiezan a básicamente a hablar eh. Genos tiene curiosidad de saber cuál es la fuente del poder de, eh, de su, este sujeto que acaba de conocer y que quiere que sea su maestro eh, pero eh, por una interpretación literal de Genos eh, él empieza a contar la historia de, de su vida que básicamente con, lo voy a resumir en pocas palabras él era niño, un cyborg se descontroló, mató a todos a su familia y a todo el pueblo. Él sobrevivió. Conoció al doctor Cuseno. Que es eh, con el que se estaba disculpando antes. Que es un científico que lucha por la justicia. Dijo, cámara, ayúdeme. Eh, écheme una manita. Conviérteme en un cyborg. Él lo hice. Y desde entonces eh, se ha convertido en un cyborg que lucha por la justicia. Vemos que tiene 19 años. Y pues ahí no se ah, pues, Yo, yo realmente. No creo que vayas a necesitar. Yo empecé cuando tenía 20, bueno, no sé, como 21 años. Ahora tengo 23. Bueno, 20 años, ahora tengo 23. Este, tú empe- va- empezaste antes que yo. Y-, y estoy seguro que me vas a, a sobrepasar. Como sea, pues, este, eh, ¿qué-, ¿qué más quieres? O sea, todo esto que yo les resumí, este, Genos lo hace en un periodo muy largo de tiempo. Al punto en que Saitama se enoja y le dice. A ver, cállate el hocico. Resúmelo en 20 palabras o menos. Ya. Eh, Genos lo resume un poco menos que yo. Y le dice Saitama: Pues tú tranquilo, yo. Pues sigue trabajando, échale ganitas, mijo. Pero en ese momento son interrumpidos. Porque Genos, que ahora ya conocemos su, su nombre. Eh, es detecta una amenaza entonces justamente cuando lo está detectando Saitama es atacado por lo que parece ser una criatura toda viscosa y verde, similar a una mantis, la cual Saitama de un solo golpe eh, lo destruye baja a la tierra donde vemos que existen dos bueno, están dos criaturas como un sapo y una rana y eh, el Genos se baja junto con su eh, bueno, con su sensei para poder luchar con él Cuando eh, se da cuenta de que la rana y el caracol ya fueron vencidos Pero ahora es, son enfrentados por dos criaturas Mientras eh, Genos está luchando contra lo que parece ser un cyborg Como con estética de gorila Saitama se enfrenta con un león así pero bien rifastroso Por antes de eso es atrapado por lo que es un, parece ser un topo mutante y lo entierra básicamente. Entonces, eh, Saitama realmente, c- como sabe que es casi vulnerable a cualquier ataque, no, le- no toma muy en serio a estas dos criaturas. Dice, ajá, ¿qué-, ¿qué quieren? ¿Por qué me atacan? Acaban de destruir eh, el techo de mi, re- de mi departamento. Páguenle reparación. O si no, eh, no les. O si no son jotos, ¿no? Ellos le dicen: Ah, pues eso, venimos de la casa de la evolución, que ahí. No sabemos qué sea, pero le dice: Venimos de eso, venimos a invitarte. Tú, destru- tú fuiste el culpable de destruir a la chica mosquito. Y eh, eh, te vamos a invitar por las buenas o por las malas. Pero pues, a pesar de que decimos eso, pues te vamos a agarrar a golpes. ...no... El león empieza a atacar y se pone así: saca el modo diablo y se pone a agarrar a, a golpes a todo lo que ve. Y Saitama, con la mayor facilidad del mundo, esquiva los ataques y de unos cuantos golpes pulveriza esta criatura entonces eh, el el topo dice cámara ya perdí mejor eh, le huyo y pido refuerzos pero incluso debajo de tierra Saitama lo logra atrapar de ahí regresamos a congenos que por fin después de una larga batalla ha logrado eh, dominar a eh, este como robot gorila Y les dice, ah, pues mira, este, ¿qué hubo? Eh, ¿Qué información danos? ¿Por qué qué nos atacaron desgraciados? le dice, ah, pues mira, tú me venciste a mí, pero jamás vas a poder vencer a el segundo más fuerte. Yo soy el tercer más fuerte en todo esto de la casa de evolución. El segundo es el Rey León. Jeje, sin copyright, por favor, Disney. Pero... Eh, sí, entonces, a ver, no lo vas a poder vencer En eso Saitama dice, ah, pues te refieres a esto Y en su mano lleva un, Lo que parece ser el globo ocular De lo que antes se llamaba El rey de la selva león el Leónidas, pues Le vamos a llamar así <ríe> esta, esta. Soy un genio de todo esto eh? ¿Sí o no, Alex? La verdad ¿Qué te digo. Que sí, por favor Sí <ríe> Ok Gracias, continúo con este Y básicamente después de esto El gorila cambia su modo de hablar Que antes era como tipo robótico Así como, luego se escucha conmigo con, Cuando tenga mala conexión Y empieza a hablar de Luis, ah, Este, perdón, ya, no me maten Hagan paro, yo les digo todo Y ahí termina el segundo episodio Y sí Este Excelso, ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué sigue después del segundo episodio? Pues,
1: según yo, después del 1 y el 2 va el 3, así que me toca a mí Excelso, excelso Así que, bueno, este tercer episodio se llama El Científico Obsesionado Una cosa así se llama El punto es que empezamos el tercer episodio con lo que parece ser un narrador bien extraño Hablándonos sobre un pequeño niño que era un genio entonces, este niño genio eh, fue aclamado por todo el mundo, era reverenciado por la comunidad científica, pero a la vez lo consideraban demasiado loco por sus ideas algo extrañas. Así que lo que hace este joven es dedicarse por su cuenta a su gran investigación sobre cómo evolucionar a la raza humana el punto es que su gran objetivo no lo consigue hasta que se hace demasiado viejo a lo largo de, bueno, más o menos unos 70 años. No creo que sea tan viejo, pero bueno, ahí te lo muestran demasiado calaverico al pobre. El punto es que, tal parece, a los 70 años por fin logra descubrir una fórmula que lo lo llevaría a conseguir su gran objetivo. Así que lo único que hace es volver a hacerse joven, o sea, recuperar su juventud. Y empieza a clonarse en masa, después prácticamente de aquí empiezan a hablar de que crean un laboratorio super chido que se llama la casa de la evolución Y que hacen un montón de experimentos con animales y aquí es cuando Genos y Saitama por fin aparecen en en este episodio a callar a nuestro narrador Que tal parece es un simio gorila que vimos en el episodio anterior este simio gorila les dice... Ah, perdón, perdón, ahora sí me apuro. El punto es que el, el jefazo me está pidiendo que te lleve. Porque tal parece tú, pare, eh, con tu superfuerza, parece ser el siguiente paso de la evolución humana. Así que necesita hacerte pruebas. Ojalá no lo rechaces, por favor, porque si no me va a matar a mí. Pero pues bueno. A lo que el Saitama le dice, ah, pues ¿sabes qué? Va, pues voy allá. Para decirle que me deje en paz En vez de alejarse o echarse a correr No le dice voy a ir para allá Y que me dejen en paz Y pues bueno ¿qué, qué, ¿Qué les digo? Cuando empiezan a echarse a correr llenos y Saitama En dirección a este super ¿Cómo se llama esto? Super laboratorio Tal parece vemos que el cyborg Les está mandando Una señal pues, Justamente al laboratorio en este momento también vemos que tiene que interrumpir su transmisión dado a que Genos decide regresar y le pregunta ¿Cuántos cyborgs fueron creados en la casa de la evolución y si alguno de ellos había destruido algo en el pasado? así Un pueblo o algo así, porque como menciona Luis en el episodio anterior, Genos dice que pues está buscando también venganza de este cyborg que destruyó su pueblo y a su familia. Entonces pues simplemente le dice que no eh, En la casa de la evolución es el único cyborg Ese simio gigante Así que pues no lo puede ayudar con lo que busca Ahora sí nos sacamos a la super escena De que qué vamos a hacer Los super científicos Bueno el super científico y sus clones Están pensando Ah pues saben qué eh, En cuanto lleguen Pues activamos todas las trampas De los ocho pisos Y pues si no pues Tendremos que usar el último recurso que será el Asura Kabuto. En este momento nadie sabe quién es o qué es. Solamente sabemos que todo el mundo se altera cuando mencionan su nombre. Para esto vemos que... Genos y Saitama siguen de camino hacia allá. A lo que Genos le dice... No creí que de verdad correríamos todo el camino hacia allá. Cosa que Saitama le dice... Pues sí, ¿o ¿qué esperabas? A lo que Genos... Solamente le hace un chiste así como... Pues honestamente yo creí que usted podría volar. Y pues Saitama se nos queda con cara de... Pues qué pedo, güey. Los humanos no volamos. Así que simplemente siguen con su super velocidad. Porque pues honestamente sí, el Saitama es bastante velocito. Igual el Genos. Y llegan a, esta, a la mitad de la jungla. En una montaña. Y vemos esta torre. Que justamente como decimos... Tiene ocho pisos. Y dice... Ah, pues vamos a entrar a ver qué pasa. Y Genos le dice, no, pues, ¿sabes qué chingue su madre? y Vamos a quemar todo. Porque ciertamente llenos tiene un superpoder bien arrasador de flamas y decide quemar todo el edificio. Y con eso se lleva también media selva, ¿no? Pero, pues, el punto es que, pues, ya que. A lo largo de esta discusión simplemente se dan cuenta de que tal parece hay una pequeña bandeja en el piso, una entrada secreta, Y dice, ah, pues ¿sabes qué? Vamos a entrarle...
0: ¿Tal vez quisiste decir escotilla?
1: Sí, eso... Hay una puerta rara en el piso, una escotilla, pues... El punto es que deciden entrarle... Entonces, en esto vemos que el super científico llega con el Asura Kabuto... El cual le dice, ah, pues ¿sabes qué? Estoy viendo que te estás divirtiendo mucho destruyendo a mis clones, pero necesito tu ayuda... Acaba de llegar un espécimen que necesito tener en mi poder... Así que si me ayudas, pues ahorita vemos qué pedo. Y no intentes matarme porque sabes que muchos de mis clones van a poder sucederme, ¿no? Así que, pues simplemente la Asura pues le dice, pues va, bueno, vamos a ver. Y si ta- y este espécimen, si es tan poderoso, pues podré probar mi, mi increíble y inmesurable poder. Así que, justamente, vamos que llenos y Saitama van pasando por un... Un túnel, honestamente bastante chico, y aún así el azura Kabuto, que se ve bastante enorme como personaje, se echa a correr tras ellos y le dice, ¿cuál de los dos es? Ah, pues es el de la derecha, y el azura Kabuto dice, ah, pues va chingón, no estemos al de la izquierda, y deja llenos como tortilla en la pared. Bueno, en palabras, Itama lo deja como una escultura de arte moderno, pero el punto es que dice, pues ¿sabes qué? Aquí tenemos un super cuarto. Es el cuarto blanco. Y es la habitación más grande que tenemos en todo el laboratorio. Así que ¿qué te parece si vamos a bailar para allá? Le dice a ah, pos pues va. Vamos a darnos de madrazos. Y en esto pues ciertamente ya vemos que están llegando a la super habitación. Y en este momento parece que van a empezar el enfrentamiento entre Saitama y el Asura. Kabuto. Y... ...pues simplemente llenos dice... ...no sabes qué, me, part- me, me quisiste partir la madre... ...pero todavía funcionó... ...empieza a lanzarle granadas... Metralla, este, ...le empieza a metrallar la cara... Co- ...cosa que no importa que qué ataque le aviente llenos ...el Azura Kabuto ni se inmuta. Y vemos en este momento la importancia del cabello para Saitama... ...porque cuando llenos decide lanzarle una bola inmensa de fuego... ...al Azura Kabuto... ...este simplemente sopla... Y se lo regresa. De modo que el cabello de. de Llenos queda como palomita. Literalmente parece una palomita, ¿no? No lo digo en sentido. Como en un retiros. afro. Parece una palomita. Es amarillo. Es un afro amarillo. Parece una palomita. Pero bueno. Además, pues. Se le hizo así por las llamas. Igual que una palomita. Así que es una palomita.
0: Ok. Prosiguiendo con la digo. historia.
1: <risas> Prosiguiendo con la historia. En este momento es cuando todo el mundo le pregunta al Saitama. Bueno, más bien, el Azura Kabuto intenta atacar a Saitama y Saitama no... Ahora sí que... Ni se inmuta, no se mueve no... O sea, simplemente se da cuenta como de... Ay, güey, viene por mi espalda, ¿no? La cuestión es que el Azura Kabuto se movió a una velocidad extremadamente... Alta, bueno, realmente veloz. <risa> valga la redundancia. Entonces... Pues sí, se sorprende el hecho de que este personaje simplemente envoltee la mirada y diga, ah, viene por atrás, ¿no? Entonces, decide retroceder y se da cuenta de que, aunque no hizo nada, no se movió, ni siquiera está en pose de defensa, este, sus instintos le dicen, este tipo es peligroso. A lo que simplemente dice, ah, ¿sabes qué? Pues, yo, dime quién eres tú, cuál es tu secreto, cómo Chilindra estás tan poderoso, ¿no? Y entonces en ese momento llega el científico, todo decepcionado de la humanidad, nuevamente, y dice, pues, ¿sabes que Yo también quiero saber cómo es un te tan fuerte, ¿no? Y aquí viene el gran secreto de Saitama. Tienes que hacer 100 flexiones, 100 sentadillas y 100 abdominales y hacerlo todos los días y después y correr no olvides... 10 kilómetros. Ah, exacto. Y en verano no puedes poner el aire acondicionado, ni en invierno la calefacción. De esa manera vas a entrenar tu mente. Y tienes que hacerlo hasta que te quedes calvo. Porque, pues, sí sabemos y, y que, también que el Saitama. Hay que se queda comer...
0: Y también Así hay, hay que, que comer tres, tres eh, veces al comidas al día: día. Eh, una, una, un ah. plátano en...
1: en la mañana está bien.
0: Así es. Y, y, y Simón.
1: Simón, Simón. El régimen de entrenamiento del Saitama bien perro. Y le dice, no, pues, ¿sabes qué? él el nos le dice, ¿en serio me estás diciendo eso? ¿Me estás diciendo que eso es todo? ¿Todo el pedo? Eso es realmente estúpido, ¿O sea, es, un, es un entrenamiento básico. Ni siquiera es intenso. Y en ese momento todo el mundo se queda con cara de, ¿qué? ¿Es en serio? O de sea, verdad nos estás bromeando con esto. Y le dice no, es en serio, es lo que hice. Y todos así con cara de, ¡madres! Pero, pues, ¿ya qué? Así que el Sura Kabuto en este momento se nos encamiona... Quiere matar a todo el perro mundo porque cree que el Saitama de verdad lo está engañando con su super régimen de entrenamiento. Y entonces empieza a decir, me voy a poner en modo Asura. Entonces, el modo Asura prácticamente es... Él, en una, que crece como unos 3 metros, sus músculos le incrementan por lo menos un 120% su masa muscular... El punto es que se vuelve una pinche bestia de color azul con marcas verdes que parece todo radiactivo y con unos colmillos que dices, güey, ya ni el payaso de eso, el Pennywise, tenía la mandíbula así, ¿no? Pero pues ya que se le hace. Digo, para que me entiendan la referencia. Así que, en este momento, se pone en modo Asura y dice... Yo cada vez que me pongo en este modo Pierdo el control por una semana completa Así que en cuanto te mate Voy a ir tras el siguiente pueblo y así Y mi sed de sangre no va a ser saciada Por toda una semana En este momento empiezan los fucking madrazos Pero Nada más el azura es el que le da madrazos Al Saitama, el Saitama nada más está dejando pegar En este momento También vemos que la habitación blanca Se torna totalmente roja en modo de alerta Por el modo azura Así que Pues Insisto, se se ponen los mega madrazos Mientras tanto, Saitama solamente está reflexionando Está diciendo que se va a poner así toda esta semana Lo que quiere decir que es un rango de 7 días Va a estar así hasta el siguiente sábado Eso quiere decir, por ende, que hoy también es sábado Entonces en ese momento dice que ha cometido un gran error Porque tal parece, los sábados hay día de oferta en el supermercado A lo que simplemente decide terminar esta batalla estúpida Dándole un solo golpe a la sura Kabuto Y dice, oh por dios, qué pedo (risa) El otro se cae con cara de ese, en serio, nada más con un golpe lo venció Era mi mejor creación, era inestable mentalmente, ok va Pero era mi mejor creación y lo venció de un putazo Pero sí esto es lo que sucede, y simplemente Jenos le explica al científico loco que había ofertas en el supermercado y pues eso lo alteró. Y le dice al Saitama: ¿Sabes qué? Vámonos. Porque si nos. Eh, todavía quedan 4 horas. Cierran a las 10. Eso quiere decir que eran como que a las 6 de la tarde. El punto es que cierran a las 10. Echémonos a correr y si sí llegamos. Y en este momento, Saitama simplemente valiéndole madre. Decide dar un golpe a la pared. Destruyéndola totalmente Y abriendo un túnel para que ellos puedan escapar De este modo Simplemente estos se van Y el científico se queda, ¿sabes que Ya no voy a volver a jugar con el ADN de la humanidad Creo que el que tiene que cambiar ahora soy yo Y pues prácticamente aquí se acaba el episodio Sin más mencionar Hay este, nuestra pequeña escena post créditos En la que simplemente vemos unos tipo de agentes del FBI Lo digo para que me cachen la referencia pues están viendo la zona de escombro que dejó llenos al destruir el laboratorio en la parte de arriba. Y dicen: Sí, tiene que ser él. Tiene que ser el cyborg. Pero qué inmenso poder de destrucción tiene, ¿no? Y nuevamente vemos esta escena que había dejado con media selva destruida el llenos Y ahora sí, aquí se acaba el tercer episodio.
0: Así es, entonces, eh, ¿qué? Bueno. Creo que es sobre decir que esto, pero... ¿Qué les pareció, chicos?
1: Pues, insisto, yo me vicié bastante cuando la primera vez que la vi. La segunda temporada no me decepcionó, pero pues obviamente estaba... La se, yo como super fan la estuve esperando, así que en cuanto salió, me puse a verla. Llegué como al quinto episodio y dije, ¿sabes qué? No, mejor... Espero que se acabe. Pues... Ahorita todavía no me la he hecho, porque estoy viendo yoyos. Así
0: que... Nice. Ya. Ok. Yo, yori, um, yori. Yori, yori Así es. Pero bueno. Este... Tú Arturo, ¿qué tal? ¿Qué te pareció la... La... El show este? <risa> el show. ¿verdad?
2: El show. Claro que sí. Pues... Mejor que Friends está, pero... No es cierto, es bastante bueno La verdad es que me gusta mucho mucho Este hermoso Obviamente, pero Aquí se nos enojan, así que no hay que que hacer Ese tipo de referencias porque nos pegan Pero bueno, es una serie que la verdad Pues Yo la vi muy, muy nuevo, la verdad Así que pues No es como que tuviera algo de referencia En el momento me gustó Y obviamente ahorita me encanta la serie Es una serie muy buena Sin embargo, pues no soy de seguir las series en el manga O ese tipo de cosas, porque me da flojera Pero pues esta No sé, me dieron ganas de leerme el manga Así que pues a lo mejor me lo leo Porque vi la segunda temporada Y yo sí me la aventé completita Y la verdad es que pues eh, No sé, dicen que No sé, no le, no le encontré algo así como de Ah, pues súper Horrible, como si fuera la de Naratsuno Taisai pero Pues está buena Ok, ok Pues bueno, a mí falta decir que... Bueno, creo
0: que a los tres nos encanta esta serie, este este manga, este anime. Yo eh, vi el anime, esperé... Incluso recuerdo que todavía anunciaron... No, en el 2018 va a salir la nueva temporada de One Punch Man. Y estaba bien emocionado. Lo retrasaron un año más. Recuerdo que dije, ah, pues ya estuve esperando un rato más. ¿Qué son? Eh, Voy a esperar a que acabe la... Esta segunda temporada que la terminé de emitir y Me la he hecho en un solo día Lo hice Y eh, después continuó el manga Recuerdo que muchas personas también empezaron A volverse locos porque Ah no es que la animación y, y todo Realmente no creo que haya sido problema de la animación Porque Después de leerlo Bueno de ver esta me puse a leer el manga Que no es original webcoming Pero sí lo, lo, me Va más adelantado que Va el anime Y exploran más el mundo y, en general, eh, creo que la historia para la segunda temporada no es tan atractiva o no atrapa tanto al público como esta primera temporada. Siempre he preferido más la primera por la segunda, no porque la animación... O sea, claramente la animación aquí está mejor pensada o tal vez mejor coordinada, pero me gusta más la historia en esta porque... eh, eh, cada episodio es algo distinto y a pesar de que sí tiene una trama y una historia que sobrepasa todo, pues me gusta más esta primera temporada que la segunda, como sea lo que se viene, que ya anunciaron creo que la tercera temporada, creo que la van a sacar Eh, la tercera temporada va a estar muy sólida, aparte de que vamos a ver a este mismo personaje, pero eh, nos va a explicar por qué Saitama es tan poderoso, y básicamente no es por como que Tal haya hecho ejercicio o se haya puesto en su régimen que sea tan efectivo, sino que tiene que ver con eh, los límites que cada persona se pone, o básicamente que cada organismo se pone entonces, pues es es, es algo agradable, es algo chido a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con One Punch Man. No tengo el dinero para estar comprando la colección completa de Funkos,
1: pero... Aunque no lo creas, me salió bastante barata. ¿Sí? Sí, en su momento, recuerdo que fue menos de mil pesos por por la colección. Uy, bien. Y según yo, verdad. ahorita la colección que, sal, que salió por la segunda temporada, igual es...
0: ...se consigue con menos de mil pesos. Ah, vaya. Bueno, tal vez. Pero aún así. Entonces, ahí me gustó estos tres episodios. Estoy pensando en volverla a ver, pero... (coughs) Ay, perdón. Tengo otras cosas que estoy viendo. O sea, se hace Gintama. Y sí. Pero bueno, chicos. este eh, qué, Qué bonito es lo bonito, qué barato es lo barato. Y ya que hemos dicho esto... Solo falta anunciar cuál va a ser el anime de la próxima semana ¿Y de quién es el turno esta vez?
1: Es nada más y nada menos que mi turno y vamos a ver Domestic no Show O oh, no me canto, para los que... para que lo cachen
0: mejor Los conocedores, el Domestic Girlfriend Ah... excelente. Okay. Eso me encanta... Ah... Excelso... En su episodio explicaré por qué me gusta tanto y, y Arturo, emocionate porque te va a estar bien chido, en ese caso pues muchas gracias por escucharnos agradecemos que se hayan quedado hasta este momento en la grabación, como dijimos al principio del episodio, por favor, compártanos eh, envíen sugerencias, insultos, lo que sea si, si tienen duda a, a dónde enviarlos, pues lo pueden enviar a cualquiera de sus redes sociales que es en nuestro correo más arroba gmail.com en nuestro twitter arroba más y en la página de Facebook, Monitas Chinas y Más, y, 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 y pues sí, queremos agradecer también a Alex, digo, a Alex Carreras por estar aquí un poco, sí, pero principalmente a Jesús Becerril, que es el compositor de nuestro tema principal, ahí lo pueden encontrar en su Instagram, en sand.1978, y en el Instagram de su banda, Nostalgic Face, todo junto, y en minúsculas. A mí me pueden encontrar en el Twitter, arroba Luis y pues, no, 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 no publico, no, no tuiteo nada, nada más ruiteo esto, está, está más muerto que las posibilidades de que Arturo sea humano, y, y pues, sí, pero ¿y ustedes chicos? ¿Dónde los podemos encontrar?
1: Pues, bueno, como ya todo el mundo debe saber, <risa> Me pueden encontrar en prácticamente cualquiera de mis redes sociales como Joy Yo Carreras. YouTube, TikTok, Instagram o lo que sea. En Instagram tal vez pueden buscarme igual como Joy Carreras o Carreras Joy. De cualquiera de las dos maneras seguramente aparezco. Así que, pues les insisto, cualquiera de mis redes sociales búsquenme así, Joy Carreras. ¿Y a ti,
0: Arturo?
2: Claro que sí, a mí me pueden encontrar como Mouse Empire en Twitter, en Twitch, e Instagram y en mi penoso TikTok que no tengo pero solo es para hacerle burla a mi querido Alex. Y eso es todo.
0: Jeje, excelso. Pues bueno, una vez dicho esto, agradecemos su presencia. Nos vemos en la próxima semana. Chao.
2: Chao, chao.